0: A ver, váyanse a Jeremías 11, ahí nos quedamos la semana pasada. Les quiero hablar de… ya no nos vamos a detener tanto en estos capítulos de Jeremías, digo, ya nada más vamos a ver la conquista. Este va a ser el último de todos estos, luego vemos algunos ya del final y la conquista y algo del libro de lamentaciones. Pero les quiero hablar de la idolatría porque esa no ha cambiado, ¿sí? Los seres humanos somos idólatras por naturaleza, eso no se nos quita, lo puedes controlar. Ajá. Y la idea del diablo siempre va a ser volvernos idólatras. ¿Qué sería un ídolo? Ajá. Y miren, hoy más que preguntas, quiero hacerle. digo, hay más que respuestas, quiero darles las preguntas. O sea, ¿por qué somos idólatras? Y más o menos ahorita lo, 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 lo van a entender... Fíjense, esto es, esto es la causa de muerte de, de los israelitas, dice el 11:13, porque según el número de tus ciudades, fueron tus dioses. Ajá, Dios está quejando con los israelitas y le está diciendo, oye, es que tenías un Dios para cada cosa, ¿sí? Piensen en los santos. Hay santos para los rateros, San Gestas y San Dimas, ¿no? O sea, ya ni la burla perdonamos, ¿no? Porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a aval. Miren, ahorita como en, el, como en Isaías 55 pueden ver la misma idea, repetida con diferentes palabras. Ajá. ¿Qué es lo que está haciendo ahí Jeremias? <coughs> oh Dios, está haciendo énfasis y lo que le está diciendo. Ustedes son tan idólatras. Y en el 11, ¿se acuerdan? Les había dicho, ya llegaron al colmo. Ustedes tienen tal idolatría que ya no hay forma de cambiar, Ajá, ya no hay otro rumbo, o sea, la cosecha es inevitable. Y ahorita van a ver qué es lo que sucedió, qué es lo que le sucedió a los israelitas, qué es lo que le está sucediendo al cristianismo moderno, qué podemos hacer. Uh -huh. y la idea número uno es que no nos vaya a pasar lo mismo o sea cuando Dios deja todas estas cosas es precisamente muchachos que no les vaya a pasar ¿cuál es el racional detrás de un ídolo? o sea ¿qué creen? ¿por qué, ¿por qué hago ídolos? o sea ¿cuál es el propósito? ¿por qué hacer un ídolo? a ver Milne diría por falta de confianza sí ¿qué otra cosa dirían? Por falta de fe, ajá. Rápido, dice Mildred. ¿Qué más? Porque eh, eso es muy eso es muy cierto. Porque no creemos que Dios sea capaz de hacer algo por nosotros. Es, 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 miren, son variaciones sobre el mismo tema, pero todos son verdad. ¿eh? Yo no, no confío en ti, Dios. ¿Qué otra cosa dirían? ¿Eso, eso por qué? Ah, claro, sí, 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 pues como, como traigo mala conciencia, mejor le hablo a través del muñeco, ¿no? El muñeco por lo menos no se va a lamentar a agarrarme a trancazos. En uno de los pseudopigráficos no me acuerdo en cuál, creo que es el que le leía la semana pasada en Yasser. ¿Se acuerdan que Abraham viene de Ur de los Caldeos, viene de Babilonia, que es el epicentro? O sea, cuando tú estás leyendo la historia de Abraham en un contexto histórico, lo que acabas de leer es Babel y antes de eso todas las ciudades que construyen Nimrod. Y Nimrod, hagan de cuenta, es como el prototipo del anticristo, de la bestia. Y una de las ciudades que él levanta, se acuerdan que Dios quiere que se dispersen y este cuate hace ciudades, este hace concentración. ajá Y Ur quiere decir llama, o sea, no es un sitio agradable. O sea, piensen en Ibiza, piensen en Cancún, en Spring Break, o sea, de ahí viene Abraham, de este ambiente. Y entonces, dice que su papá, Ketare, era un idólatra, lo mostró es que sí, que viene de allá, porque viene de allá, ¿no? Y entonces dice que están todos los ídolos ahí de, de Tare un día, y llega Abraham y se los destruye. Y entonces llega Tare bien enchilado y le dice a Abraham, porque Abraham es presentado ahí en este pseudoepigráfico como un gran monoteísta que solo tiene confianza en Dios. Y entonces le dice: ¿Por qué destruiste mis ídolos? Y le dice a Abraham: No, se levantaron y se pelearon entre ellos. Ajá, en donde se está burlando de los ídolos. Entonces, pues Santiago diría: Pues sí no se va a parar el ídolo y te va a agarrar a trancazos Y además de que el ídolo tú lo controlas, si tú le haces el rito según el A, B o C, o si le llevas la ofrenda o lo que sea, no vas a tener problema. Ok. A ver, váyanse este, a la Carta a los Hebreos, al capítulo 6. Sí, si hay un vacío y lo quieres llenar con algo que no te comprometa. Entonces, pero ¿cuál es el racional? Y miren, piensen geográficamente, ahí Charlie, ¿qué tiene que ver eso? Piensen que en la costa, perdón, en la costa, en, en la, al suroeste de los israelitas están los egipcios que, que tienen el Nilo y que viven de la crecida del Nilo y que la tienen muy fácil. No sé si se acuerdan de este versículo que dice la tierra a la que vas a entrar, no es como Egipto en donde riegas con tu pie en donde riegas con tu pie y uno dice Dios ¿por qué? ¿cómo que riegas con tu pie? ¿se acuerdan que muchas veces el pie o los pies es un eufemismo para los genitales? o sea ¿qué le está diciendo a los israelitas? ahí en Egipto mira orinando ajá, levantabas una cosecha aquí no dice Esta es una buena tierra, es tierra de, de montes y de vegas, etcétera. Tierra de la cual, ¿alguien me puede decir el versículo? ¿Cómo termina? Tierra de la cual, que ¿Mande? Sí, sí fluye leche y miel, pero ¿qué dice? Tierra de la cual, Dios cuida. Pero aquí tienes que vivir de la lluvia, y tú eres un pueblo como cualquier otro que se dedica a la ganadería y a la agricultura, de eso vives, ¿eh? Ajá. Al oriente tienes... A, el mundo de los arameos tienes ahí el tigris y el Éufrates. entonces acuérdense para, para efectos de la antigüedad es como si ellos tienen petróleo tienen muchos recursos los israelitas no entonces los israelitas ¿de qué viven? pues viven de la lluvia y eso que le, eso que le permite a Dios control piensen cómo educamos a nuestros hijos ¿Sí me explicó? puedes comprar el juguete y si te portas bien te lo doy, pero cada día que te portes mal se va retrasando la entrega del juguete. Y eso da mucho control sobre tus hijos, ¿estás de acuerdo? El helado, la Nutella, etcétera, el postre. Bueno, de la misma manera Dios trata con su pueblo. Si tú te portas bien, yo te voy a bendecir. Y no solamente con lluvia, voy a bendecir el fruto de tu vientre, el fruto de tus animales. Acuérdense, piensa, una tercera parte de, de, de las mujeres muere dando a luz. Entonces pues tú no, tú, todas tus mujeres van a dar bien a luz a sus hijos, no vas a tener ese problema. Ok, entonces aquí entra una palabra bastante extraña que es dependencia. Dependo de ti Dios y si tú no haces el milagro, efectivamente dependes de mí. Sí Dios, pero qué horror, o sea. ¿Qué dice ahí el autor de la carta a los hebreos capítulo 6 versículo 12? Acerca de la obtención de las promesas. Fíjense, se los leo desde el 11. Este es, el, este es el, el tema de la Carta a los Hebreos, la perseverancia, la constancia. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que... <risa> Miren, dos cosas que no nos salen naturalitas, la fe y la paciencia, ¿ok? para que por la fe y la paciencia hereden las promesas, las promesas de Dios se heredan a través de dos cosas que nos chocan y que no nos salen de forma natural y que aborrecemos, se llama fe, es decir confianza y qué y paciencia, el racional eh, detrás del ídolo es precisamente el atajo, eso es un ídolo, un atajo para obtener lo que quiero y no obtenerlo de manos de Dios, la única alabanza sana que Dios permite en, en la Biblia es hacia Dios. Cualquier otra nos destruye. Y ahorita les voy a poner un, algunos ejemplos. ¿Ok? La idolatría nos acaba convirtiendo en el objeto de nuestra adoración. Les voy a poner luego unos ejemplos. Número uno. Número dos nos destruye. Y número tres hace que cambiemos la gloria de Dios y la nuestra, lo que Dios pudiera hacer a través de nosotros, por una porquería. Cambiamos nuestro oro por espejitos. Y es, quiero obtener esto y lo puedo obtener esperando y confiando en Dios o lo puedo obtener por mis medios. Si lo obtengo por mis medios es que soy un idólatra. ¿Ok? A ver, Dios, yo quiero dinero. Tengo dos maneras. Te lo pido a ti, me dejo guiar, entro a trabajar, etc. ¿Lo hago por los medios que tú quieras? ¿O lo puedo robar? A ver, el, piensa en el joven o la joven solteros a ver Dios yo me quiero casar tengo anhelo esto en mi corazón puedo esperar a lo que tú me des o puedo agarrar lo que encuentre en, 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 en los dos ejemplos que les estoy dando la persona va a sufrir y acuérdense el incrédulo puede pasar 10 toneladas de mota no vayas a pasarte un carrujo de este pelo porque te entancan 15 años ¿eh? porque tú eres hijo de Dios tú te apellidas de Nazaret y Dios dice no lo vas a hacer en tus fuerzas porque eres mi hijo ¿ok? y no, no hay atajos ¿Por qué Dios? ¿Por qué no hay atajos? Porque yo cabo hondo. Porque yo quiero que tu vida tenga un fundamento y sí. Piensen, piensen en las personas que arman su, su avioncito. Todavía no seca el, el pegamento y lo lanzan. ¿Qué es lo que sucede? Que salen volando todas las piezas. Entonces tienes que esperar a que frague, tienes que seguir las instrucciones para que te quede bonito. Uh -huh. Había un señor que hacía un análisis de cómo comenzaban las relaciones. Y entonces decía, mira, más o menos tienes que seguir 10 pasos, 8 pasos. Entonces decía vista a vista, ¿no? Volteas, te está viendo, tú volteas. Entonces, ojo a ojo. Entonces luego decía, voz a voz, escuchas la voz de la persona y te, te encanta. Ay, no tienes voz así como de ruiseñor. Al rato lo va a ver como un sopilote, pero bueno, ¿no? Ahorita no, está, wow la voz luego la mano a la mano uy, le das la mano a la novia y sientes que te tiemblan hasta las amalgamas de las muelas la mano al hombro la mano a la cabeza imagínate que vas en el metro y el de al lado te empieza a hacer piojito ajá boca a boca las dos personas ya están cerca ya empiezan a intercambiar bacterias ajá pero todo esto lleva un proceso, ¿sí me explico? Todo esto lleva un hoy. ¿Cómo arrancan muchas relaciones? Se, con se conocieron en el antro, platicaron 20 minutos, a, lo a los 25 ya se están besando, a la hora ya están teniendo relaciones y quieren que eso dure. ¿Cómo crees? ¿Quién te dijo? Esto tenía que llevar un proceso. Esto no tiene ningún fundamento y cuando la vida te, te aviente cualquier problema, pues obviamente salen todas las piezas volando. Sí, pero es que esto es un ídolo. Pues sí, el ídolo te va a acabar destruyendo y lo peor va a destruir el propósito de Dios para tu vida. Y eso es lo que no podemos perder de vista. La, contra, la contrapartida de la idolatría es seguir el plan de Dios. Obtener lo que Dios tenga para ti para que puedas cumplir el propósito por el cual fuiste creado. Punto. Y ahí sí vas a encontrar gozo, y ahí sí vas a encontrar paz a pesar de los problemas. Lo que Dios espera de cada uno de sus hijos es que conozca su voluntad. Dice Pablo, no se hagan locos, sino sed entendidos de cuál sea la voluntad de Dios para vosotros. Y cuando nosotros entendemos cuál es nuestro lugar en el universo, sabemos que Dios está... Viendo por nuestra vida y sabemos que él va y proveyendo los medios y todo lo que se necesite para eso. Dios no nos está preparando para esta vida, nos está preparando para la eternidad. Por eso luego llegamos a pasajes como Primera de Juan, en donde si le pedimos conforme a su voluntad, obtenemos lo que queremos. Y Decimos, no es cierto, Dios. Yo te he pedido un chorro por A, B y C y no me lo has dado. Sí, te lo estoy dando de acuerdo a mi plan. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuden a bien. No es cierto Dios, no es cierto. Esto es, los que conforme a qué, los que conforme a su propósito son llamados. Si tú quieres cumplir el propósito por el cual fuiste creado, vas a tener una vida que vas a disfrutar muchísimo, llena de problemas. ¿eh? Digo, sorry, no, no, no se las quiero este, suavizar. Y vas a tener que aceptar el lugar que Dios te dio. Si lo aceptas, vas a estar tranquilo porque vas a estar donde Dios quiere que estés y no vas a tener carga ni menos ni más de la que puedas llevar. A ver, váyanse al libro de Samuel. Les voy a poner un ejemplo. Ok, miren, les pongo ahí una imagen. Ahí está ungiendo don, don Samuel, el último juez. El último juez de Israel el último caudillo, como le quieran llamar, los jueces eran una especie de caudillos, les llaman líderes carismáticos, la palabra carisma es don, por eso dicen esa persona tiene mucho carisma, quiere decir que tiene don. Uh -huh. Pero se acuerdan que los israelitas se quieren volver como el resto de las naciones, queremos como los otros pueblos, justo lo que decía Deuteronomio, cuando conquistas la tierra prometida, así dice Deuteronomio 17, y quieras ser como las otras naciones y quieras poner un rey sobre ti y le das ciertos requisitos para el rey, tiene que ser tu paisano, tiene que ser de tus hermanos, tiene que ser hijo de Israel y luego le da tres prohibiciones, ¿ok? Y este, Israel es un caos con los jueces, ¿se acuerdan? Este, les, siempre les pongo estos ejemplos, Sansón ya no sabe con qué filiste acostarse, Gedeón acaba de tener una gran victoria y de, le pide los aretes a todos sus guerreros de, del botín, ya lo veremos por qué los aretes, y, des, y hace una imagen. Entonces, sí estaban bastante extraviados, y entonces, oigan, pues queremos, este, queremos ser como las otras naciones y que, y que haya un rey, y entonces le dice Dios a Samuel, újeles al que te voy a decir por rey, pero no te están dejando a ti, me están dejando a mí. Y uno diría, oye Dios, pero pues finalmente la monarquía no va a ser tan mala. Y Dios diría, síguenle leyendo muchachos, porque esto se pone de terror. La monarquía no va a solucionar nada. Ajá. Y entonces uno dice, oye Dios, a ver, si ustedes se acuerdan, la razón por la que le piden a Samuel que haya un rey, es porque Samuel deja de jueces a sus hijos, y sus hijos son un desastre. Entonces estás, en, estás entre la espada y la pared, porque si le sigo con los jueces, pues tengo unos jueces chafísimas. Si me voy por la monarquía, pues me estoy volviendo como el resto de las naciones y estoy dejando a Dios. La idea de que hubiera jueces es que el pueblo buscara la voluntad de Dios a través de estos jueces, y si los jueces no fueran una carga impositiva ni económica para nada para los israelitas. ¿Sí se entiende? La idea es que los diversos clanes tuvieran una relación profunda con Dios y entonces se fuera expandiendo el pueblo, pero fuera realmente una teocracia fundada en el temor a Dios. Esto es un desastre, esto no funciona. Y entonces dicen, mira, lo único que nos queda es la centralización del poder, los jueces, esto no funcionó, pero tampoco queremos volver a Dios. Mm. Y entonces Dios manda a Samuel y le dice, pues un este cuate que es el más alto del pueblo. Ok. ¿Y si se acuerdan de qué, de qué tribu es don Saúl? Ajá. Y les quiero hacer una pregunta, ¿por qué manda Dios ungir a un Benjamita? No, pues ahora sí está difícil la pregunta, Charlie. ¿Qué es Benjamita? Díganme, o sea, ¿alguien sabe de dónde tenía que ser la casa reinante? Judá, ok, ¿dónde dice? ¿Dónde dice? ¿Alguien sabría? Tú estás en esta reunión ese día y entonces tú eres uno de estos sabios que anda por ahí con Samuel y entonces ves que saca este el cuerno y lo unge y le dice, tú vas a ser el rey. Y tú volteas a ver a Samuel y le preguntas, ¿qué estás haciendo? Y Samuel contesta, pues es que este es el que me dijo Dios que ungiera. Y entonces le preguntas a Dios, Dios, ¿por qué estás ungiendo un Benjamita? ¿De dónde saco yo que la casa reinante debe ser de Judá? Sí, efectivamente, Judá da su vida por, por Benjamín. Se llevan mucho a raíz de ese evento, ¿eh? Judá es uno de los hijos de Israel, es el cuarto. Quiere decir su nombre alabanza. Y la Biblia presenta a Judá como un lidercillo que si no se hubiera convertido hubiera sido un jefe de un cártel de, nar de narcotraficantes. Fíjense, hay personas que tienen dotes de liderazgo muy fuertes. Y tú dices, si este cuate se convierte va a ser un gran pastor. Si no se convierte va a ser un jefe de secuestro. Si me explico, vete. o sea va a ser un desastre. Este es el caso de Judá. Cuando viene cuando viene este José a buscar a sus hermanos, ni, 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 ¿dónde está? Los anda buscando mi papá. Y entonces lo echan al pozo, vamos a matarlo. Y entonces dice Judá, neta, ¿qué vamos a ganar matándolo? Mejor lo vendemos. Y entonces todo el mundo, sí, súper idea. O sea, era el lidercillo de los hermanos. Y entonces lo venden. Luego Judá, dice la Biblia, que se va de sus hermanos, rompe, es una especie de pródigo, rompe con su clan y se va con los cananitas y tiene un mejor amigo que obviamente está influyendo sobre él. Miren, cuando tenemos hijos chicos, la influencia más grande sobre ellos son sus papás, luego ya no, luego la influencia más grande son sus amigos. ¿eh? Hoy los cristianos no están encontrando el propósito de Dios para sus vidas porque tienen amistades incrédulas que los influyen muchísimo y se está uniendo... Cristo con Belial, el templo con los ídolos, la luz con las tinieblas, la justicia con la injusticia. Y además el incrédulo siempre le va a decir al cristiano lo que el cristiano quiere oír. Y no me refiero en el buen sentido. ¿Ok? Entonces no sabe el cristiano luego su lugar en este mundo y el lugar que Dios tiene para él, porque tiene una influencia nefasta. Es el caso de Judá. Judá se lleva con este cuate. Y luego Judá se casa con natural, con una cananita. ¿Ok? Obviamente esto está, es como una especie de advertencia hacia los, hacia los israelitas para el futuro de que no se casen con las cananitas. Y entonces esto es un desastre, tiene un hijo Er, que Dios tiene a bien matar. Luego tiene un hijo Onan, que Dios tiene a bien matar. Y dices, Dios, pues si ya estás en la masacre, habría uno que otro político que te pudieras echar en México, pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Ok, entonces tiene otro, un tercer hijo que se llama Cela y dice, no hombre, no se vaya a morir este también. ¿se acuerdan que los dos primeros tienen relaciones con una mujer que se llama Tamar los dos son unos desgraciados a, a, a los dos los mata Dios y entonces Tamar ahora debe casarse con el siguiente hermano que es Sela y Judá no quiere. y Judá se acaba acostando con Tamar que un día se disfraza y acaba teniendo hijos con su nuera porque esta es la enfermedad de la que habla la Biblia pero sucede que luego viene la hambruna porque como en el caso del hijo pródigo Dios sabe cómo regresarnos al redil es como cuando Jesús dice que al hijo pródigo le empezó a faltar. ¿Les ha pasado? Si no les hubiera pasado, ninguno de ustedes estaría aquí. ¿eh? Venimos a Cristo porque nos empezó a faltar. Y acabamos una posilga y lo entendimos. Ok, y entonces empieza a faltar. Y hacen su viaje ahí, se acuerdan a Egipto, se encuentran con José, no lo reconocen. Y entonces José les dice, oigan, ¿tienen otro hermano? Sí, a Benjamín. Oh, toda esta historia tiene que ver con esto, ¿ok? Entonces, sí, sí, tenemos a Benjamín, ¿ok? Bueno, pues tráiganlo y si no, no, no quiero ni que regresen. ¿eh? Y estos cuates, ¿para qué le platicamos? No le hubiéramos dicho nada, pues nos preguntó, nunca esperábamos eso. Le dicen a su papá, oye, ya se nos acabaron las provisiones, tenemos que regresar y tenemos que llevar a Benjamín. Y Jacob, dentro de sus múltiples defectos, porque la Biblia se dedica a ventanearlo, tenía la preferencia en cuanto a sus hijos. Y a los hijos de Raquel los amaba le hace a José y a Benjamín y José lo considera muerto, dice ya parece que se van a llevar a Benjamín ni loco y entonces le dice Rubén que es el primogénito le dice yo te respondo con mis dos hijos y lo voltea a ver así Israel como dice, deja de estar diciendo babosadas ya parece pero luego este que tiene todos esos dotes de liderazgo le hace Judá le dice yo te respondo por él y hay algo en la vida de Judá que hace que que lo voltea a ver con ojos diferentes y dice a este cuate sí le creo, a Rubén no le creo Y dice está bien, llévate a Benjamín y si soy privado de mis hijos sea muere a sus hijos y lo manda y entonces cuando llegan con José ah, ya llegaron estos espías, bla 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 pone en el costal de Benjamín se acuerdan su copa de adivinación y entonces hace pasar a Benjamín como un delincuente entonces le dice mira mi cuate ya te encontré esto te estabas robando mi copa te vas a quedar preso y entonces sale al Quite Judá. Le dice, mira, voy a ser muy franco contigo. Tuvimos un Este cuate tuvo un hermano de papá y mamá que se llamaba José y murió, o por lo menos no parece. Y está la depresión que vive mi papá a raíz de, 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 de ese entonces. Que si hoy le salgo con la embajada de que tampoco aparece este, su hermano por las dos vías, se va a morir de tristeza. Y si fuera otra época yo soy un malandrín y le hubiera dicho a mí. Y es, este, es esta disposición a morir por su pueblo y por su gente en un judá totalmente transformado que hace que José literalmente reviente y se ponga a chillar porque está encontrando a otro tipo totalmente diferente del que él escuchó decir, pues mejor vamos a venderlo. Si ¿Sí se entiende la historia. Y desde entonces, si tú eres Benjamín, es natural que tú ames a, a tu hermano Judá, a tu hermano mayor, porque el tipo estuvo dispuesto a quedarse en una prisión egipcia antes que tú. Y entonces lo ama profundamente. Y Benjamín y Judá siempre van a estar juntos, al grado que cuando se reparte la tierra van a estar juntos, ¿ok? Son vecinos. Entonces aquí ya está mandando un mensaje Dios cuando, cuando está nombrando a un Benjamita. Miren, es natural, estos son cuáis. Y el rey tiene que venir de otra tribu. A ver, váyanse a Génesis 49. Después de este evento, del reencuentro de José con sus hermanos, regresan los hermanos a Canaán y le dicen a Israel: ¿Qué crees? José vive y José es el segundo en Egipto y todo va a ser increíble y ya nos vamos a mudar para allá. Y pues, como conoce a sus hijos, que son unos malandrinos, no les cree. Y entonces Dios le confirma, le dice: No temas ir a Egipto, José cerrará tus ojos. Y cuando van camino a Egipto, a quien manda de avanzada esa a Judá y le dice a Judá, tú ve. Y unos 13 años más tarde de ese, de ese evento, va a venir una bendición en donde, déjenme para no engañarlos, Ontoy. ¿Qué les dije? Ok, 49. Unos 13 años después de ese evento, de cuando se reencuentra con José, a, a punto de morir, Jacob habla acerca de sus hijos, de sus 12 hijos. Entonces dice el 49.1 Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Y entonces va a empezar a hablar acerca de sus hijos, pues les pongo este ejemplo. Rubén, versículo 3, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal, tú no vas a ser la cabeza. ¿Por qué? Por cuanto subiste al lecho de tu padre. Rubén se acuesta con una de sus concubinas. ¿ok? Rubén se acuesta con Silpa, la sierva de Raquel, obviamente odia a Raquel, ¿ajá? que era la otra, era, la, era su tía, uh -huh. Bueno, ok, me brinco al 9. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león. Así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga el Mesías, hasta que venga aquel de quien es el derecho, sería la expresión, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. ¿Ok? Entonces, la casa reinante, ¿cuál debe de ser? Judá, y lo había dicho Jacob antes de morir, el cetro es de Judá, ¿por qué está ungiendo a un De ellos no es el reino. Se lo pueden preguntar a Dios llegando. No creo que se acuerden de la pregunta, pero hoy espero que les suene interesante. Lo más probable es porque David sigue siendo un escuincla imberbe. Y una nación que vive un caos y le está pidiendo un rey a Dios, cuando les llegue el escuincla verbe pues lo van a ver como lo ve Goliat y dice me mandaron un escuincle pecoso, pelirrojo con su resortera ¿se acuerdan que le dice ¿qué crees que soy perro? o sea se está burlando de, de David ok, cuando lo ve Saúl le dice yo me enfrento al gigante ok, entonces lo unge pero Saúl va a tener un problema ok después de esto es ungido David a los dos los ungen uno sí cree que Dios lo llamó y el otro no. Y esa es la única diferencia entre los dos. Y esa diferencia los va a llevar por caminos totalmente diferentes. Cuando David se va a encontrar con Goliat, él va y lo enfrenta porque él está pensando, si Dios me ungió por rey sobre Israel, pues el gigante no me puede matar. Además entiendo que hay pleito desde el Génesis entre la simiente del diablo y la simiente de la mujer. Y este que parece así con sus grebas y eso todo ahí demoníaco. ¿Y dónde iba a herir la descendencia de la mujer a la descendencia de la serpiente? ¿Se acuerdan? En la cabeza. ¿Y dónde le pega? Ajá, le da el pedradón en la cabeza. Entonces, este cuat sí cree en Dios. Ok, váyanse, ahí están, en, váyanse a Primera de Samuel. Y aquí quiero que empiecen a ver cómo se va desarrollando la historia. David ya era parte del palacio, no tiene ninguna preeminencia para nada. David es músico. Y miren, se los va a decir tal cual. David es una especie de músico exorcista. ¿eh? Hay un salmo que se encontraron ahí en Qumran, en los rollos del mar muerto, que es el salmo 151. Si se acuerdan, la Biblia nada más tiene 50, 150 salmos. Y el 151 era un salmo de David para exorcismo. Es bastante extraño. ¿Se ¿Pues acuerdan que cuando Saúl lo atormentaba el diablo, David empezaba a tocar sus salmos? Entonces, ya era alguien en el palacio... Ok, pero no tiene ninguna preeminencia, es el músico ahí, ok. Entonces acaba de vencer a Goliat y fíjense lo que sucede. Eh, 17.57, 17.55, perdón. Dice, y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta, ¿de quién es hijo ese joven? Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo, Saúl, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí. De Belén, se ve que nunca lo peló. Y ahora, pues después de la victoria, dice, oye, a ver, a ver, esto conocerte de más de cerca, a ver, ¿quién es tu papá? ¿De dónde eres maestro? Etcétera, etcétera. Y lo más probable es que ya lo está viendo con sospecha. Sucede que Saúl es el tipo más alto, del pueblo y sale un gigante a retar a Israel durante 40 días y decía mándenme a su más grande paladín y a quién creen que volteaba a ver el pueblo pues vas mi Saúl pues todavía te saca un metro pero pues eres lo más alto que hay y entonces Saúl dice uy 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 uy, uy creo que esto se trata de fe verdad y fue un verbe y le ganó y yo era el más alto o sea que no se trata tanto de recursos y de estatura todo este rollo, ¿ah? No, no, Saúl, ¿qué crees que no? Necesitas conocer cuál es la esperanza a la cual Dios te llamó. Ok, ahí mismo, 18.6, 18.7, fíjense. Esta es la época del Facebook, ¿eh? No, 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 no. Esto está de terror, fíjense, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles, piensen en manitas. Y David a sus diez miles, mm, tiene más views David que yo, tiene David más feligreses que yo, mm. ok, la otra vez me estaban diciendo ahí de un falso profeta y me decía un chavo, ese cuate video que sube video que medio millón de personas en horas lo están viendo, dije ah no super criterio, ¿eh? super criterio, Versículo 8 Y se enojó Saúl en gran manera y, y le desagradó ese dicho Y dijo A David dieron diez miles Y a mí miles No le falta más que el reino ¿De quién es? ¿Cuál es el ídolo de Saúl? Saúl mismo Saúl tiene un ídolo Que es lo que lo está guiando todo el tiempo Y es él mismo Piensen hoy toda la cultura Todas las redes sociales ¿Cómo está diseñado todo para que cada uno de nosotros seamos nuestro propio Dios y lo adoremos y estemos buscando la adoración de otras personas? Y dice Saúl, David te lavó la cara. Lo deberías de querer, te salvó el pellejo a ti y a todo tu pueblo. No. No, y además hay un problema. Me mandaron a destruir a todos los amalecitas y no lo hice porque temía al pueblo. Sí, porque obviamente tengo esta... Dijeran hoy los psicólogos, adicción a la, a la aprobación muy marcada. O sea, si hoy Saúl tuviera Facebook, aguas con que tengan más likes que él, ¿eh? Ya te lo estaría hackeando. Ajá. Y entonces le dice, Dios se lo va a dar a uno mejor que tú. Además tú eres Benjamita. Y el que va a venir, pues tiene que ser. Entonces acuérdense, a ver David, ¿de quién eres hijo, eh? No, soy hijo de Isaí. ¿Isaí de quién es hijo? oh, oh! oh. Creo que estos son de Judá y yo soy de Benjamín y creo que estos son la casa reinante. Ok, sigan la historia. A ver, váyanse capítulo 23. 20, perdón, 20. Fui un loco, perdón, ¿eh? Ay, no. Ya me equivoqué, sí, 23, 23. No, sí, estaba yo bien. ¿Qué les había dicho? No, 20, 20, 31, ¿les dije? Ah, no, perdón, 20, 31. Fui un loco, mi dislexia no me está permitiendo esta mañana. Me voy a apurar un poquito porque... no. No quiero dejar esta idea. Si ustedes la entienden, ya la hicimos. Está regañando Saúl a su hijo Jonatán. Y le dice, 20-31, porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Saúl sabe que eventualmente David... Es la casa reinante, lo sabe Saúl. Ahora sí, váyanse al capítulo 23. Y lo que vamos a leer ahorita es totalmente contracultural. ¿eh? Crecimos con la idea de que si tú todo lo puedes y que si le echas ganas vas a ser lo mejor y que tú siempre vas a ser el número uno. ¿Se acuerdan que ya la gente no reprueba? Ajá. No me acuerdo cuál era la expresión, ¿se acuerdan? En una escuela inglesa, este pero ya no truenas, o sea, que estas de acondicionamiento. No me acuerdo, fíjense, 23.17, está hablando ahora Jonatán con, con David y le dijo, no temas pues, no te hallará la mano de Saúl mi padre y tú reinarás sobre Israel. Se lo está diciendo el príncipe, se lo está diciendo la siguiente persona en línea para gobernar y le dice Jonatán a David, tú vas a reinar, no yo. Y dice, tú reinarás sobre Israel, ¿y qué? Y yo seré segundo después de ti. Esto, imagínate, hoy tú lees a un motivador, lee este pasaje, está increíble. Vas a ser el segundo, no el primero, ¿te gustaría? Yo voy a ser el segundo. Una vez estaban entrevistando a Tiger Woods y le decía, ¿qué vas a hacer esta temporada? Decía, voy a ganar. Dice, ¿por qué es tan importante? Le pregunta el entrevistador para ti ganar. Porque el segundo lugar es el primer perdedor. Esa es la forma de este hombre de ver la vida. Y aquí tienes un tipo totalmente distinto. Dice, no te preocupes, David. Tú vas a gobernar y yo voy a ser el segundo. ¿Te gustaría conformarte con el segundo lugar? En serio, ¿a alguno de ustedes le gustaría ser el segundo lugar? Lo que pasa es que Jonathan sabe perfectamente su lugar en el universo. Yo no soy de Judá. Yo soy Benjamita. Ok, eligieron a mi padre mientras tú eras preparado, David, pero ya estás aquí, ya te rifaste, ya lo probaste. Tus victorias sobre los filisteos, empezando por Goliat, tu entrega, tu fe, tu arrojo, tu fidelidad a Dios, te acreditan como el heredero legítimo. Y yo voy a ser el segundo, eres mi mejor amigo. No me interesa el reino, honestamente, no me interesa el reino. No está en mis planes, no fui creado para ello. Y fíjense cómo termina el versículo. Y aún Saúl, mi padre, así lo sabe. Todo mundo lo sabe, David. A ver, denle vuelta a la página, váyanse al 25. Sucede que está David ahí con sus hombres. Eh, pues, piensen en las carreteras de México, no hay nada nuevo bajo el sol. Y David está cuidando unos tipos que están ahí esquilando, están haciendo, rapando a sus, a sus ganados. Es natural que el ratero se esperaba que esquilaras todo y luego ya venía por, por la chamba. Okay, piensen en que son traileros y ahí está David cuidando estos traileros. Y entonces luego le manda a decir al dueño de los enseres que se están meneando, oye, pues fíjate que pues estuvimos cuidando tus traileros, pues danos algo de comer, danos una propina. Y entonces llega el jefe de los choferes, piénsalo así, y le dice, oye, pues mira, nos tuvieron cuidando unos tipos que si les das una propina. Y el bruto este, eso quiere decir Naval, ¿se acuerdan? Tonto. Y entonces dice, versículo 10, 25, 10. Y Naval respondió a los jóvenes enviados por David y dijo... ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. He de tomar yo ahora de mi pan y de mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darle a hombres que no sé de dónde son. Parece que Naval fuera el único en todo el territorio israelita, porque hasta Saúl lo sabe, es el único que no se ha enterado que el hijo de David va a reinar. Perdón, que el hijo de Isaí va a reinar. Y hago uso de la palabra hijo de Isaí para comprender a Cristo. Los cristianos hoy vivimos como si Jesús no fuera a gobernar en la tierra. Los cristianos hoy están fornicando, están chupando, están viendo pornografía, están viviendo como si Cristo no fuera a venir a gobernar. Estaba yo leyendo que los índices de divorcio entre los matrimonios cristianos y los incrédulos ya es el mismo es la misma vida, el mismo antro, las mismas fotos, el mismo Instagram, los mismos osos en las redes sociales, como si David no fuera a reinar. Entonces, cuando le avisan a Abigail, a la esposa, y dice, ahí viene este y nos va a arrasar, fíjense lo que le dice, denle la vuelta a la página, y dentro de las cosas que le dice a Abigail, la esposa de Naval, para calmarlo, 25.30, y acontecerá, Uh -huh. que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel entonces Señor mío no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por, haberse vengado por, o por haberte vengado por ti mismo guárdese pues mi Señor y cuando Jehová haga el bien a mi Señor acuérdate de tu sierva uh -huh. todo el mundo sabe que David va a gobernar cuando David le perdona la vida a Saúl, le dice le dice Saúl, vas a emprender grandes cosas y vas a ser un gran rey. Pero casi casi Saúl le dice, mira yo no puedo dejar miedo a lo que soy yo mismo, por eso te intento matar y así me la estoy rifando. Lo último que ve Saúl antes de morirse, ¿alguien se acuerda qué es? Una malecita. Dios le encarga, ve y destruye a todos los amalecitas antes que los intenten arrasar a ustedes. Y otro día les hablo de los clanes y estos gigantoides y todas estas cosas, porque no es limpieza étnica. Y no lo hace. Y la persona que le acaba que lo acaba matando es una amalecita. Los ídolos nos acaban arrasando. Váyanse al Evangelio de Juan y aquí terminamos. Me tardo dos minutos. Y lo más triste es que una persona totalmente desubicada como Saúl va a generar la muerte de Jonatán. Cuando los cristianos no vivimos de acuerdo a lo que somos, arrasamos a nuestras familias. Y ahí se levanta el marido cristiano, ya no te amo. ¿Estás loco o qué? Ya te voy a dejar. ¿Estás loco? ¿En serio? ¿Estás enfermo mental? Es que en el mundo, todo el mundo busca un modelo más reciente. Sí, eso es el mundo. El que va a gobernar es Cristo. Ah, me acuerdo de unos chavos que le decían a las chavas cristianas, unos pseudo cristianos. Mira, cuando la Biblia habla de fornicación es idolatría. Pero no, no de acostarte conmigo. Entonces acuéstate conmigo. Y dices, no, 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 creo que estamos medio desubicados. Le preguntan a Juan el Bautista este es otro ejemplo clarísimo le preguntan quién es fíjense 1.19 ahí están Juan el evangelio de Juan dice este es el testimonio cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen tú quién eres confesó y no negó sino confesó yo no soy el mesías y le preguntaron, entonces, ¿quién eres? ¿Eres tú Elías? No, no soy Elías. ¿Eres tú el profeta? No. Entonces le preguntan, bueno, ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos envían? ¿Qué dices de ti? A ver, mis juatres, yo soy una voz que clama en el desierto. Ya empiecen a portar bien para variar. Enderecen el camino porque ahí viene el Mesías. Más vale que se lo allanen y que le rellenen los valles y que le bajen los cerros para que no vaya a llegar enchilado de un viaje tan sinuoso. Denle la vuelta a la página, véanse capítulo 3 y ahí terminamos. 3.26 Vienen con Juan y le dicen, mira ahora Jesús tiene más likes que tú. Vinieron a Juan y le dijeron, Rabí mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán de quien tú diste testimonio, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos de que dije yo no soy el Mesías, soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del, del esposo que está a su lado le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Ahí tienen otro Jonatán. Yo soy el segundo, ¿eh? él es el Mesías, él es el Rey. Y Jesús se va a referir a Juan diciendo, de los hijos nacidos de mujer, nunca nadie como Juan el Bautista se ha levantado. Oye Jesús, pero ahí está Noé, ahí está Job, ahí está Samuel, ahí está el propio Jeremías. No, ni uno como él. Uh -huh. Juan está totalmente ubicado. Yo no soy el Mesías y es necesario que él crezca y que yo no. Y el rol que me mandó Dios jugar fue anunciar la llegada de Dios ni más ni menos, o sea Dios ya me dio un sitio lo suficientemente alto como para que yo esté chillando si el de al lado tiene o no más likes o más views que yo, no me importa, me van a calificar por haber cumplido el sitio y el propósito por el cual Dios me envió, punto, nada más, nada menos y cuando los cristianos empezamos a vivir en esa tesitura, en ese entendimiento vivo para lo, cual, para lo que Dios me creó, ahí encontramos gozo Ahí encontramos paz. Charlie, no sé para qué Dios me creó, lo a pedir. Es lo que dice Pablo en la carta a los Efesios. Le estoy rogando a Dios para que les dé espíritu y de sabiduría y de revelación en el entendimiento de Él para que conozcáis cuál es la esperanza a la cual Él los ha llamado. Y cuando conocemos como Jonatán o como Juan el Bautista nuestro sitio en el universo, entonces alcanzamos el plan de Dios. Y no tenemos que estar viviendo por la aprobación del resto de las personas. No tenemos que estar adorando a los ídolos. Dios, lo que tú me quieras dar para cumplir el propósito. Porque entiendo que ahí es donde yo voy a tener gozo. Entiendo que ahí es donde yo voy a tener paz. Y ahí es donde no voy a estar haciendo osos. Porque luego andamos por la vida queriendo arreglar la vida a otras personas. Y no es a lo que Dios nos llamó muchas veces. ¿eh? O metiéndonos, en, entre metiéndonos en cosas ajenas y Dios dice no, ya tienes suficiente con tu plato. ¿eh? Cumple aquello para lo cual te envié y con eso ya estamos de gane. Bueno, pues vamos a orar y que Dios nos dé la sabiduría y el entendimiento para conocer el propósito por el cual fuimos creados. Dios te queremos dar gracias porque, pues Dios no nos encontraste a lo tonto, nos encontraste con un propósito. Te queremos pedir Dios la suficiente humildad para entenderlo y para cumplirlo Dios y Dios te pedimos que cada uno de los que hoy estamos escuchando este mensaje, vivamos por ello Dios, por lo que tú tienes para nosotros y no al mundo ayúdanos Dios a guardarnos de los ídolos, te lo pedimos por Jesús Amén